0: 2016년 우리 교회의 주제는 회복입니다. 회복이 뭐죠? 사전에 찾아보니까 이렇게 정의하고 있더군요. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 원래의 상태로 돌이키거나 원래의 상태를 되찾는 것 자, 원래의 상태로 돌이키거나 원래의 상태를 되찾는 것이 회복입니다. 그러니까 하나님이 우리 인간을 지으셨을 때 하나님이 우리에게 가정을 허락해 주셨을 때그 원래의 상태 로 돌아가는 것, 되찾는 것 그것이 회복이라는 거죠. 그러므로 회복이란 우리의 신앙 생활만이 아니라 우리의 가정 우리의 마음 우리의 직장과 일터 심지어는 비전에까지 우리의 모든 삶의 영역에 회복이 필요한 것입니다. 우리 삶의 현장 속에 삶의 영역 가운데 회복이 필요하지 않는 것은 단한 것도 없습니다. 그래서 오늘부터 회복에 관하여 여러분과 말씀을 나누고자 합니다. 오늘은 첫 시간으로 하나님의 형상을 회복하라는 것입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 하나님의 형상을 회복하라. 하나님은 우리 인간을 지으실 때에 하나님 당신의 형상을 따라 지으셨습니다. 그게 바로 창세기 1장 26절이죠. 다 같이 읽겠습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 하나님은 인간을 제외한 다른 피조물들은 요 말씀으로 창조하셨습니다. 빛이 있으라 하면 빛이 있었죠. 그런데 하나님이 우리 인간을 지으실 때는 하나님의 형상을 따라 우리 인간을 지으셨습니다. 진화론자들은 요 물질이 영혼 전부터 존재해왔고 이 단세포 유기물에서 바이러스와 박테리아 식물과 동물 등의 순서로 점점 진화돼서 우리 인간이 되었다고 라 말합니다 그러나 우리 하나님은 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들었다고 라 하나님은 분명히 말씀하고 있습니다 여기서 우리는 성부와 성자와 성령 하나님을 말합니다 삼위일체신 하나님께서 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들었다 라고 하나님이 분명히 말씀하십니다 그런데 인간을 지으실 때 하나님 당신의 형상을 따라 당신의 모양대로 지으셨다는 거예요 그러면 이 형상과 모양은 무엇을 의미할까요? 이 형상과 모양에 대한 논쟁은 오랜 세월 동안 계속되고 있습니다 지금도 계속되고 있습니다 어떤 분들은요 하나님의 형상과 모양을 구분해서 하나님의 형상은 영이고 그리고 하나님의 모양은 혼이라고 말하는 분도 있습니다. 또 어떤 분들은 요 하나님의 형상은 하나님의 성품이고 하나님의 모양은 하나님의 모습이라고 말합니다. 그래서 하나님이 당신의 모양 그대로 우리 인간을 만드셨다는 거예요. 몇년 전에 전철을 탔는데 누군가가 막 전단지를 나눠줘요. 읽어보니까 바로 이런 내용이었어요. 하나님은 이목구비가 우리와 똑같이 생겼다라고 하는 것이었습니다. 그러나 우리 개신교는요. 하나님의 형상과 모양을 구별하지 않습니다. 우리 개신교는요. 하나님의 형상과 모양을 동일한 것으로 봐요. 왜냐하면 성경이 이 모양과 형상을 상호 교환해서 사용할 수 있는 동의어로 사용하고 있기 때문에 그래요 자 대표적인 구절 한 권절 있겠습니다 창세기 5장 3절입니다 다같이 요 아담은 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 세시라 하였고자 아담이 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다고 말하면서 이 모양과 형상을 동일하게 사용하고 있습니다 그러므로 하나님이 자기의 형상을 따라 자기의 모양대로 인간을 지으셨다고 하는 것은 동일한 용어를 반복적으로 사용해서 그 의미를 강화한 것입니다. 그러면 하나님이 형상대로 지음받았다는 것은 무엇을 의미할까요? 두 가지로 살펴볼 수 있는데요. 그 첫째가 뭐냐면 살아있는 영을 갖게 되었다는 거죠. 창세기 2장 7절을 읽겠습니다. 다같이요. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 자, 하나님 우리 인간을 지으실 때 먼저 흙으로 우리 육체를 빚으셨습니다. 마치 토기장이가 그릇을 만들듯이 말이죠. 하나님이 흙으로 우리 육체를 빚으셨어요. 그러니까 우리 육체의 원재료가 뭐죠? 흙이라는 거야. 그래서 하나님은 아담에게 이렇게 말씀하셨어요. 창세기 3장 19절입니다. 다 같이요. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 그래서 우리가 죽으면 한 줌의 흙이 되는 것입니다. 육체가. 그런데 하나님은 흙으로 지은 인간의 몸에 뭘 불어넣으셨어요? 생기를 불어넣으셨어요. 좀더 구체적으로 말씀드리면 그 코에 생기를 불어넣으셨어요. 코에 생기를 불어넣는데 이 생기라고 하는 말이 히브리어를 보니까 뭐라고 되냐면 숨, 호흡, 기운이라고 돼 있습니다. 그러니까 생명의 근원이 되시는 하나님께서 그 코에 생명의 기운을 훅 불어넣으신 거죠. 그래서 뭐가 됐다고 말하죠? 생령이 됐다고 라 말합니다. 생령이 뭐예요? 살아있는 영이 되었다는 거예요. 리빙 소울이 됐다는 거죠. 자, 하나님은 그 코에 생기를 불어 넣으시니 생기를 불어 넣으사 생명만을 창조하신 것이 아니라 살아 있는 영이 되게 하셨다는 거예요. 다시 말하면 인간의 몸 안에 영혼을 창조하셨습니다. 영혼을. 그러니까 하나님은 육체만 창조하신 것이 아니라 우리 안에 영혼을 창조하셨습니다. 그래서 예수길 18장 4절을 보게 되면. 이렇게 말씀합니다. 다 같이 읽겠습니다. 모든 영혼이 다 내게 속한지라. 하나님은 우리 육체만 지으신 것이 아니라 우리 영혼도 하나님이 창조하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 우리 인간을 이렇게 생명 살아 있는 영으로 우리를 지으셨을까요? 그것은 영이신 창조주 하나님과 영적인 교제를 나눌 수 있도록 하기 위해서 하나님은 영이십니다. 여러분 믿습니까? 하나님은 영이세요. 네. 하나님은 영이신데 그 영이신 하나님과 교제를 하기 위해서는요. 반드시 하나님이 우리에게 창조해 주신 영이 필요하다는 거예요. 그래서 살아있는 영을 가진 자만이 하나님과 교제할 수 있습니다. 살아있는 영을 가진 자만이 하나님의 마음을 알수 있어요. 살아있는 영을 가진 자만이 하나님과 대화를 나눌 수 있습니다 살아있는 영을 가진 자만이 하나님과 친밀한 사랑의 교제를 나눌 수 있는 거죠 그런데 여러분 집에서 기르는 강아지는 영이 있어요 없어요? 다른 집 강아지는 몰라도 우리 집에 강아지는 영이 있다! 라는 걸손 들어보세요 네. 자 여러분이 아무리 그 강아지가 사랑스러워도요 강아지는 영이 없습니다 그러므로 강아지는 하나님과 인격적인 교제를 나눌 수가 없습니다. 영이 없기 때문에 강아지는 죽음의 끝이에요. 그러나 우리 인간은요 살아있는 영을 살아있는 영을 가진 자로 하나님이 지으셨다 그러므로. 그 영이신 하나님과 친밀한 사귐을 가질 수 있고요. 살아있는 영을 가졌기 때문에 하나님의 음성을 들을 수 있고요. 그 살아있는 영을 가졌기 때문에 하나님의 마음이 깨달아지고요. 하나님과 친밀한 사랑을 나눌 수 있습니다. 왜? 하나님이 우리 인간에게 생명, 살아있는 영을 창조하셨기 때문이죠. 그런데 우리만이 아니라 이 세상의 사람들도 생명에 대해서 말하고 있더라고요. 그 제가 인터넷 검색을 하다가 이 세상의 사람들이 생명이라는 책을 썼더라고요. 그래서 제가 급하게 세상 사람들이 말하는 생명이 무엇인지를 알기 위해서 그 책을 사서 읽었습니다. 그 책에 보니까 그들이 말하는 생명은요 오늘 성경이 말씀하고 있는 하나님이 말씀하고 있는 생명과는 너무나 달랐어요. 그 책의 저자는 생명을 이렇게 말하고 있었습니다. 죽지 않고 살아있는 사람의 정신, 이것을 생령으로 정의를 하고 있었습니다. 그런데 이 생령이 우리 몸 안에 살아가면서 우리의 삶에 지대한 영향을 미친다는 거예요. 그러니까 우리가 살아있을 때만이 아니라 우리가 죽게 되면 우리 안에는 이 생령이 귀신이 돼서 자기 핏줄들의 육신의 몸 안으로 들어가서 온갖 질병과 온갖 고통과 온갖 불행을 안겨준다는 거예요 그러므로 이 생명과의 대화를 통해서 생명이 원하는 소원이 무엇인지를 알아내서 이루어줌으로써 우리가 우한질고에서 벗어날 수 있다고 라 하는 것이니 그러면서 자신은 이 거리에 상관없이 전세계에 살고 있는 산 사람의 생명을 부를 수 있다는 것입니다 살아있는 사람의 영혼에게 자신이 명령을 내리면 어느 세계 어느 곳에 있든지간에 3분 안에 3분 안에 즉시 온다는 거예요. 제가 볼때이 저자가 말하는 생명은그 사람과 관련된 귀신을 말하는 것이지 성경이 말하는 생명이 아닙니다. 성경이 말하는 생명은뭐 죽고 난 다음에 귀신이 됐어 그 후손들의 몸 안에 들어가서 우한질골를 갖게 만드는 것이 아닙니다. 하나님이 우리 안에 생기를 불어넣으심으로 우리가 갖게 된이생명은 하나님과의 친밀한 교제를 위하여 하나님이 주신 것입니다. 하나님 우리에게 당신의 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하신 것은 그 영이신 하나님을 예배하고 하나님의 마음을 알고 하나님의 음성을 듣고 하나님과의 친밀한 사랑을 나누도록 하기 위해서 하나님이 우리에게 생명 살아있는 영을 허락하신 것입니다. 두 번째로 하나님의 형상대로 지음받았다고 하는 것은 하나님의 성품을 갖게 되었다. 그런 말입니다. 하나님이 우리 인간을 당신의 형상을 따라 지으셨다는 것은 하나님의 성품을 우리 인간이 갖게 되었다. 그런 얘기예요. 자 하나님께서 아담의 코에 생기를 불어넣으셨잖아요. 그죠? 그때 에 하나님의 생명만이 우리 안에 들어온 게 아니에요. 하나님 안에 있는 하나님의 인격 하나님의 성품도 함께 불어넣어졌다는 것입니다. 그러므로 하나님의 형상대로 지음 받았다고 하는 말은요 우리 인간이 영적 그리고 지적 그리고 도덕적 인격체로 창조됐다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 사도 바울은 예배서서 4장 24절에서 하나님의 형상을 언급할 때 의와 진리와 거룩함이라는 하나님의 성품으로 우리에게 말하고 있습니다. 예배서서 4장 24절을 읽겠습니다. 시작! 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 여러분 의와 진리와 거룩함은 하나님의 대표적인 성품입니다. 그런데 하나님은 우리 인간들의 마음속에 이런 하나님의 성품을 심어주었다는 거예요. 그래서 우리 인간은요. 다른 짐승들과는 달리 죄를 짓게 되면 심장이 더 공당공당 빨리 뛰게 되는 거죠. 그리고 양심의 가책을 느끼는 것입니다. 그런데 여러분 집에서 기르는 강아지나 고양이는 하나님의 형상대로 짐을 받지 않았습니다. 그러므로 그들 안에 이 의와 진리와 거룩함이라고 하는 하나님의 성품이 없습니다. 집에서 기르는 강아지가 스타킹을 스타킹을 물어 뜯어놓고 양심의 가책을 받아서 투신 자살했다 이런 보도를 들은 적이 있습니까? 없습니다 그런데 하나님의 형상대로 지음받은 사람에게는 의롭게 살고 싶고 진리를 따라 살고 싶고 거룩함을 따라 살고 싶어하는 그런 하나님의 성품이 있습니다 왜냐하면 하나님께서 우리 안에 생기를 불어넣으실 때에 단순한 생명만이 아니라 하나님의 인격, 하나님의 성품을 우리 안에 불어넣으셨기 때문이죠 그런데 문제는요 우리 인간이 그 하나님의 형상을 잃어버렸다는 것이예요 언제 잃어버렸습니까? 범죄하여 타락함으로 말미암아 우리가 그 하나님의 형상을 잃어버렸다는 거예요 그러면 범죄하여 타락함으로 말미암아 우리가 잃어버린 하나님의 형상은 구체적으로 뭐죠? 첫째로, 우리가 잃어버린 하나님의 영상은 첫째로 영이 죽었다는 거예요. 창세기 2장 17절을 읽겠습니다. 다같이요. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 따라서 합시다. 반드시 죽으리라. 하나님은 인류의 시조인 첫사람 아담에게 말씀하셨어요. 네가 모든 실과는 먹을 수 있지만 반드시 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 네가 그것을 먹는 날에는 반드시 죽으리라 그랬어요 따라서 합시다 반드시 죽으리라 예. 그런데 언약의 당사자인 아담은 사탄의 유혹을 받습니다 어떤 유혹을 받죠? 내가 이것을 먹게 되면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다는 거예요 그 유혹을 받아들여서 금난의 열매인 선악과를 따먹었잖아요 그래서 어떻게 됐어요? 반드시 죽게 된 거죠 여러분, 선악과 그 자체가 중요한 게 아니에요. 어떤 사람은 선악과를 연구하다가 인생을 다 합의하는 사람이 있어요. 이게 복숭아냐, 사과냐, 뭐 이래가지고 그게 중요한 게 아니에요. 그 선악과를 따먹었다는 게 중요한 게 아니고, 그 과일이 중요한 게 아니에요. 중요한 것은 하나님과 맺은 언약을 파기했다는 거예요. 언약을 녹였다는 거예요. 그래서 우리 인간에게 죽음이 왔는데요. 여러분, 가장 먼저 뭐가 죽은지 아세요? 영이 죽었습니다. 그리고, 뭐가 죽었죠? 나중에 육체가 죽었어요. 육체가 죽었다는 게 뭐죠? 육체와 영혼이 분리되는 거죠. 가장 먼저 뭐가 죽었다고 그랬어요? 영이 죽었어요. 생영, 살아있는 영이 죽었어요. 그러면 영이 죽었다는 게 뭐예요? 영이 죽었다는 말은 요 영이 사라졌다? 없어졌다? 그런 얘기가 아닙니다. 영이 사라졌다는 말은 영이신 하나님과 내 영이 단절되었다는 게 단절. 여러분 영이 단절됐다는 게뭘 말하냐면 내 영의 기능이 마비됐다는 거예요. 여러분 영의 기능이 뭐였어요? 내 영이 영이신 하나님을 알고 그리고 그 하나님의 음성을 들을 수 있고 그 하나님의 마음도 내가 알수 있고 그리고 그 하나님을 예배하고 그 하나님과 사랑의 교제를 나누는 것이 영의 기능인데 영이 죽었다는 거예요. 영이 죽고 나니까 뭐예요? 하나님을 알지 못하게 된 거죠. 영이 죽고 나니까 하나님의 음성을 들을 수 없게 된 거죠. 여러분 영이 죽고 나니까 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 거예요. 그래서 우리 인간들이 이렇게 하나님이 창조하신 세상 속에 살아가면서도 조금만 생각해보게 되면 이 엄청난 우주의 질서를 보더라도 하나님의 존재를 부정할 수 없음에도 불구하고 하나님을 부정합니다. 하나님을 보지 못하는 거예요. 이렇게 아름다운 꽃, 이렇게 아름다운 세상. 여러분, 지금 우리가 숨쉬는 이 공기의 이 양만 해도 어떻습니까? 질소가 78%, 산소가 21%, 나머지 미량의 원소들로 이렇게 우리가 호흡을 하지만 이렇게 누가 만들어낼 수 있습니까? 이거 하나만 가더라도 하나님의 존재를 부정할 수 없는데 우리 인간들은 하나님을 모릅니다. 하나님을 몰라요. 하나님이 창조하신 세상 속에 살면서도 하나님을 모르는 거예요. 왜? 영이 죽었기 때문에. 영이 죽었기 때문에. 두 번째로, 우리가 잃어버린 하나님의 형상은요, 하나님의 성품을 잃어버렸다는 거예요. 하나님이 우리 안에 불어넣으신 하나님의 성품, 의와 진리와 거룩함으로 우리가 살아야 되는데, 여러분, 우리 인간이 범죄하여 타락하고 나니까, 하나님의 성품을 따라서 의와 진리와 거룩함으로 사는 것이 아니라 우리 인간이 육체의 정욕을 따라 살아가는 거예요. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 따라 살아가는 거예요. 아니, 죄를 짓고 사는 게더 편한 거예요. 왜요? 우리가 하나님의 성품을 잃어버렸기 때문에 그래요. 세 번째로 우리가 잃어버린 하나님의 형상은 정복하고 다스리는 권세를 잃어버렸다는 거죠. 하나님은 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으시고 우리 인간에게 가장 먼저 하신 일이 뭐냐면 복을 주셨다라고 말씀하고 있습니다 복. 창세기 1장 28절 상반절을 읽습니다 시작. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님은 우리 인간을 당신의 형상을 따라 지으시고 우리 인간에게 가장 먼저 최초로 하신 일이 복을 주신 겁니다 그러면 하나님이 우리 인간에게 최초로 주신 복이 뭐냐 창세기 1장 28절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 그래서 타락하기 전에 아담과 하와는 예덴 동산에서 어떻게 했습니까 정복하고 다스리는 삶을 살았습니다. 모든 짐승들의 이름을 다 지어줬습니다. 그리고 모든 피조물들은 영화와 정규의 관을 쓰고 있는 아담과 하와의 모습 앞에 그들은 절대적으로 순종하고 따랐습니다. 그런데요, 범죄하여 타락함으로 그 정복하고 다스리는 권세를 잃어버렸습니다. 이제는 하나님의 형상대로 지음받은 우리 인간이 탐욕의 지배를 받으며 살아갑니다. 정복하며 지배하며 살아야 될 우리 인간이 돈의 지배를 받으며 살아갑니다. 생명도 없는 더러운 우상을 숭배하며 살아갑니다 돼지 머리를 앞에 두고 고사를 지냅니다 팔공상 갑바위 같은 커다란 우상 앞에 엎드려 철을 하면서 소원을 빕니다 왜 이런 일이 벌어질까요? 하나님의 형상을 잃어버렸기 때문이죠 그러면 어떻게 하면 우리가 잃어버린 하나님의 형상을 회복할 수 있을까요? 잃어버린 하나님의 형상을 우리가 회복해야 되는데 첫째로 새로운 생명으로 다시 살아나는 것입니다. 제로 말미암아내 죽은 내 영이 제로 말미암아 죽은 내 영이 다시 살아나게 해야 됩니다. 그러면 제로 말미암아 죽은 내 영을 어떻게 우리가 다시 살아나게 합니까? 생명이 죽었는데 어떻게 하면 죽은 내 영을 다시 살릴 수가 있습니까? 그것은 예수님을 믿고 영접하면 됩니다 왜냐하면 예수님은 생명이기 때문에 여러분 예수님은 생명으로 있다는 거오셨습니다 예수님 안에 있는 생명은 어떤 생명이라고 그랬습니까? 죄와는 무관한 생명이요 죽음을 이긴 부활의 생명입니다 그래서 우리가 그 예수님을 영접하게 되면 그 예수님의 생명이 우리 안에 들어와서 죽어있는 내 영을 다시 살리는 것입니다 그래서 다시 내 영이 살아서 생명이 되는 것입니다 생령이 되면 다시 내 영이 살아났기 때문에 영이신 하나님을 예배할 수 있게 되는 것입니다 내 영이 살아나게 되면 여러분 그 하나님을 예배할 뿐만 아니라 하나님의 음성을 듣게 되고 다시 하나님과 사랑의 교제를 나눌 수 있게 되는 것이죠 그래서 예수님은요 내게 다시는 목마르지 않은 생수를 달라고 하는 그 사말의 여인에게 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 4장 24절입니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 무슨 얘기입니까? 영이 살아있는 자는 영이신 하나님을 예배한다는 거예요. 영이 살아있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 음성을 들을 수 있다는 거예요. 그러니까 여러분 하나님의 형상을 회복하기 위해서는 가장 먼저 예수를 믿어야 돼요. 예수를 믿음으로 죽은 내 영이 살아나야 돼요. 그첫 번째 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. 두 번째로 하나님의 형상을 회복하는 것은 하나님과 친밀한 사귐 가운데 살아가는 것입니다. 자 예수를 믿음으로 죽은 내 영이 살아나게 됐죠. 영의 기능이 뭐라고 그랬어요? 하나님을 알고 그 영이신 하나님을 예배하고 하나님의 마음을 알고 그리고 하나님과 기도하고 그리고 그 하나님과 영적으로 친밀한 사랑의 사귐을 나누는 거라고 그랬잖아요. 예전 농산에서 아담과 하와가 타락하기 전에 그들은 하나님 의 음성을 들을 수 있었어요. 하나님과 친밀한 사귐 가운데 살았어요. 그랬던 것처럼 이제 영이 살아났다면. 여러분 우리 안에 새로운 생명이 주어졌다면 내 영이 살아있는 생명이 되었다면 이제 우리는 하나님과 친밀한 사귐을 나눠야 하는 것이죠. 사귐은 사역보다 중요합니다. 따라서 합시다. 사귐은 사역보다 중요하다. 우리는 많은 경우에 사역이 더 중요하다고 생각을 합니다. 그러나 여러분 그렇지 않습니다. 우리 주님은 요 사역보다 주님과의 사귐을 더 먼저 중요하게 생각하십니다. 한 번은 마르다와 마리아가 그 집에 예수님이 방문했잖아요. 예수님이 방문한 날 마르다는 열심히 예수님을 대접하기 위해서 음식을 만들며 수고를 했습니다. 그런데 이 마리아는 요 음식을 만드는데 수고하지 않고 그냥 예수님 앞에 앉아서 예수님의 말씀을 듣는 걸 좋아했어요. 근데 여러분 예수님 누구를 더 칭찬한지 아세요? 예수님에게 음식을 제공하기 위해서 열심히 수고했던 마르다보다 마리아를 더 칭찬하셨어요. 마르다가 한 행동이 잘못됐다는 게 결코 아니에요. 교회는 마르다 같은 사람이 필요하죠. 그런데 주님이 여기서 강조하고자 하는 것은 뭐냐면 사역보다는 주님의 음성을 듣고 주님과 교제하는 것이 더 우선이어야 한다는 거예요. 예수님이 열두 제자를 부르셨는데 그첫 번째 목적이 뭔지 아세요? 자마가 보면 3장 14절 15절을 읽겠습니다. 다같이요. 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다. 여러분 잘이 말씀을 보세요. 예수님이 열두 제자를 부르신 목적들을 말씀하고 있는데 그첫 번째 목적이 뭐냐면 이거죠. 자기와 함께 있게 하시려. 예수님이 제자들을 열두 제자를 부르신 첫 번째 목적은요 여러분 전도가 아니었습니다 귀신을 쫓아내는 권능도 아니었습니다 예수님이 열두 제자를 부르신 첫 번째 목적은 자기와 함께 있게 하려 함이라고 그랬어요 무슨 말입니까? 제자들과 친밀한 사귐과 교제를 나누기 위해서 그들을 부르셨다는 것이 여러분 다시 한번 말씀드립니다 왜 사역이 먼저가 아니라 주님과의 친밀한 사귐이 먼저일까요? 그것은요. 내가 주님과의 친밀한 사귐을 통해서 예배를 통해서 기도를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 하나님으로부터 공급되어지는 생명, 생기를 공급받지 못하면 우리의 사역은 오래 갈 수가 없습니다. 그리고 우리의 사역에 열매가 맺을 수 없는 거예요. 그러니까 반드시 우리에게는 사역이 필요하지만 사역을 지속적으로 가능케 하고 열매를 맺기 위해서는요. 하나님과사귐이 먼저라는 거예요 할렐루야 그래서 2016년 여러분 더 오랜 시간 동안 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 정말 진정으로 예배를 사모하고 하나님의 말씀에 깊은 묵상을 통해서 하나님과의 친밀한 사귐을 통해서 하나님의 형상이 회복될 수 있기를 바랍니다 세 번째로 하나님의 형상이 회복된다고 하는 것은요 우리가 정복하며 다스리는 자로 살아가는 것입니다. 왜 하나님이 우리를 당신의 형상을 따라 지으셨습니까? 정복하고 다스리는 자. 하나님의 대리 통치자로서 여러분 하나님의 창조를 정복하고 다스리는 자로 살아가기 위해서 하나님이 우리를 그렇게 하나님 형상대로 지으셨단 말입니다. 창세기 1장 28절을 읽겠습니다. 다 같이요. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라. 그러므로 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었다면 이제 우리는 요이 땅을 정복하는 자로 살아야 되고 모든 피조세계를 다스리는 자로 살아야 되는 것입니다 그러면 땅을 정복한다는 게 뭐겠어요? 땅을 많이 사가지고 땅 부자가 되라는 얘기입니까? 아닙니다. 무자비하게 착취하고 파괴하고 빼앗으라는 얘기입니까? 아닙니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이런 결론에 도달하게 됐습니다. 땅을 정복하라고 하는 것은 땅끝까지 복음을 증거하여 온 땅에 하나님의 나라가 확장되게 하라는 것입니다. 십자가의 사랑으로 미움을 정복하라는 것입니다. 빛으로 어둠의 권세를 이겨내라는 것입니다. 여러분 정복하라고 하는 것은 요즘에 요뭐 아이제스 이슬람의 세력들처럼 그렇게 하는 게 아니에요. 한 손에는 고란을 들고 한 손에는 칼을 들고 고란을 받아들이지 않으면 죽이겠다. 여러분 이런 식으로 하라는 게 아니에요. 과거의 십자군 전쟁 때 우리 기독교인들이 했던 그런 방식이 아니에요. 그렇게 하는 게 아닙니다. 사랑과 성김으로 빛의 복음, 생명의 복음을 전하여 어둠의 권세에 묶여있고 죄와 죽음의 법안에 매여있는 자들을 자유케 하는 것입니다. 그래서 그 땅의 사람들이 하나님의 통치를 받음으로 하나님의 나라가 그들 가운데 임하여 하나님이신 참된 평안과 자유를 누리게 만드는 것입니다. 그러므로 미움을 미움으로 그리고 분을 분으로 갚는 것은 하나님의 형상을 회복하는 것이 아닙니다. 하나님의 형상을 회복하는 것은 복수하는 것이 아닙니다. 사랑과 섬김으로 생명의 복음 빛의 복음을 전해서 그땅 가운데 하나님의 통치가 하나님의 나라가 확장되게 하는 것입니다. 그래서 내가 생기는 내 직장이 그리고 내가 있는 이 대한민국의 땅이 주의 것이 되게 하는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님의 형상을 회복한다는 것은 우리가 다스리는 자로 살아가는 것을 의미합니다. 우리는 예수를 믿고 거듭나는 순간 하나님의 형상이 회복이 됐습니다. 그리고 영적으로 영적으로 예수님과 함께 함께 하늘의 보좌에 함께 앉아 있습니다 여러분 예배서 2장 6절의 말씀 참 중요한 말씀인데요 여러분 이 말씀을 두번 반복해서 읽겠습니다 뭐 중요하니까 다 같이 시작 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시니 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시니 여러분 이 말씀을 정말 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다 영적인 세계는 시간과 공간을 초월합니다 그래서 사도 바울은 이렇게 말했습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔다니 여러분 영적인 세계는 시간과 공간이 초월되기 때문에 우리가 예수를 믿는 그 순간 우리는 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 우리도 함께 죽었다는 거예요 그리고 예수님이 부활할 때 우리는 그와 함께 다시 살리심을 입었다는 거예요 그리고 그예수님이 부활 승천에서 하나님 보좌 우편에 앉아계실 때 우리도 예수님과 함께 그 하나님 보좌 우편에 함께 앉아있다는 거예요. 네. 여러분 이것을 이해하려면 교회를 이해해야 됩니다. 교회는 건물이 아닙니다. 교회는 조직이 아니에요. 교회는 그리스도의 몸입니다. 네. 여러분이 한 사람 한 사람이 예수를 믿는 그 순간 교단과 교파를 떠나서 여러분 우리 한 사람 한 사람이 그리스도의 몸에 접붙임바 되는 것입니다. 그리스도 몸에 연합이 되는 거예요 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있게 되는 것입니다 이게 교회입니다 그러니까 여러분 우리가 그리스도의 몸인 우리들이 그리스도와 연합되어 있기 때문에 주님이 지금 하나님 보좌자 우편에 함께 앉아있다 그 말이 주님이 하나님 보좌자 우편에 앉아있다면 우리도 그의 몸의 지체로서 그분과 함께 앉아있다는 것이에요 그러니까 그분의 권세가 우리의 권세가 되는 것이고 그분의 능력이 우리의 능력이 되는 것입니다 하나님 보좌자편에 우리가 앉아있다는 것. 여러분 이것이 우리의 영적인 포지션입니다. 우리가 이 땅에서 힘들게 인생을 살아갑니다. 여러분 어떤 분들은 요월세방에서 살아가야 됩니다. 내일 끼니를 걱정해야 될 수도 있습니다. 가방끈이 짧을 수도 있습니다. 우리가 어떤 형편에 처했든지 간에 정말 여러분이 예수를 믿었다면 여러분의 영적인 포지션은 하나님 보좌자편입니다 주님과 함께 있습니다. 내가 주님과 함께 있다고 하는 것은 뭘 말합니까? 보좌 우편에 앉아계신 주님과 함께 있다는 것은 우리가 다스리는 자로 부르심을 입었다는 것입니다 다스림의 권세가 우리에게 주어졌다는 것입니다 주님이 땅에 계실 때 다스리는 자로 사셨습니다 죽음을 다스리셨습니다 풍랑을 다스리셨습니다 질병도 다스리셨습니다 주님은 다스리셨어요 그렇다면 주님과 연합된 우리도 이 땅을 살아가는 동안에 다스리는 자로 살아야 될줄로 믿습니다 여러분 우리는 죽음도 다스려야 됩니다 여러분 죽음을 다스린다는 게 뭐겠습니까? 우리 안에 우리 안에 예수님의 생명이 와있잖아요 죽음을 이긴 부활의 생명이 우리 안에 와있잖아요 우리가 그 생명으로 거듭났잖아요 그러니까 죽음을 이긴 부활의 생명을 가진 자는 우리의 인생 가운데 죽음이 와도 죽음 앞에 겁을 내지 않는다는 거예요 죽음 앞에 두려워하지 않는다는 거예요 저는 우리 오린의 성도들이 어떤 상황에서 죽음을 맞이할지라도 여러분이 그 죽음 앞에 겁을 내지 않기를 바랍니다. 죽음을 두려워하지 않기를 바랍니다. 왜요? 우리는 죽음을 다스리는 자요. 죽지만 우리는 다시 살아나갑니다. 그래서 죽음 앞에 겁을 내지 않는 거예요. 우리는 인생의 풍랑도 다스려야 됩니다. 여러분 우리의 인생의 항해 가운데 왜 풍랑이 없겠습니까? 여러분 바다에 풍랑이 일지 않는다면요. 바다는 썩고 맙니다. 왜? 산소가 공급되지 않아서. 우리 인생 길에도 우리의 인생의 항해 길에도 풍랑이 있습니다 크고 작은 풍랑이 있어요 그 풍랑이 힘들고 어렵지만 그 풍랑 때문에 여러분 우리가 믿음을 잃지 않게 되는 것이고 그 풍랑 때문에 하나님께로 더 가까이 나가게 되는 것입니다 그런데 여러분 풍랑을 다스린다는 게 뭔지 아세요? 내 인생에 풍랑이 일때 성경을 보게 되면 그 풍랑을 발로 받고 계신 주님이 계셨어요 제자들의 풍랑을 만났을 때 주님은 그 풍랑을 밟고 그 앞에 계셨습니다. 우리의 인생의 풍랑이 아무리 노도와 같을지라도 우리 앞에는 풍랑을 밟고 계시는 주님 내 인생의 풍랑을 잠잠케 해주시는 주님이 나와 함께 계신다는 사실입니다. 그러므로 우리는 그 인생의 풍랑 앞에 두려워 떨지 말라는 것입니다. 그 풍랑을 다스리는 자로 살아가야 됩니다. 왜? 풍랑을 다스리신 분, 풍랑을 발로 밟고 계신 그 주님이 나와 함께 계시기 때문이죠. 뿐만 아니라 우리는 모든 피조세계도 다스려야 됩니다. 이피조세기를 다스린다는 것을 저는 이렇게 묵상했습니다. 이 땅에 우상들을 섬기지 않는 것으로 아무리 길이 보이지 않아도 답답해도 캄캄해도 점집을 찾지 마세요. 혹시 오늘 예배드리고 오후에 가시려고 한분 계세요? 점집을 찾지 마세요. 관상을 보지 마세요. 부적을 붙이고 예배를 드리지 마세요. 집에 있는 부적 다 떼세요. 우상 앞에 절하지 말고 돼지 머리 앞에 두고 고사를 지내지 마세요. 바로 우상을 섬기지 않는 것이 뭐예요? 피조세계를 다스리는 것입니다. 다스리는 자로 부름받은 우리가 우상을 섬긴다? 이거 말이 안 되잖아요. 물질도 다스려야 됩니다. 여러분 물질을 다스리지 못하면 어떤 일이 벌어진지 아십니까? 여러분, 여러분이 물질을 다스리지 못하면 우리는 탐욕이 나를 지배하게 되십니다. 주님 말씀하셨습니다. 재물과 물질과 하나님을 겸하여 섬기지 못한다. 반드시 우리는요, 이 세상을 살아가면서 누군가를 섬기게 되어있습니다. 근데 그 섬김의 대상은 딱 둘입니다. 하나는 물질, 하나는 주님입니다. 분명히 주님은 두 주인을 말씀했어요. 또 다른 주인을 말씀하지 않죠? 말씀한 적이 없어요. 하나는 물질이고 하나는 뭐예요? 주님이라는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 물질을 다스리지 못하면 탐욕이 나를 지배하게 돼 있습니다 아무리 경제적으로 어려워도 돈이 내 인생의 주인 되는 삶을 살지 않아야 됩니다 여러분 돈 때문에 신앙의 양심을 팔지 않기를 바랍니다 아무리 어려워도 내 인생의 주인은 주님이심을 고백하면서 당당하게 믿음으로 살기를 바랍니다 저와 여러분은 하나님의 대사입니다 저와 여러분은 왕같은 제사장입니다 그러므로 2016년 경제적으로 어려워도 쪽팔리게 살지 맙시다 애들 쓰는 말이지만 정말 옆사람과 인사합시다 쪽팔리게 살지 맙시다 왜? 정복하고 다스리는 우리가 왜 그렇게 쪽팔리게 살아야 됩니까? 예? 하나님의 형상을 회복하는 길은 거듭난 새로운 생명으로 사는 것입니다 하나님의 형상을 회복하는 것은 하나님과 친밀한 사귐 가운데 사는 것입니다 하나님의 형상을 회복하는 것은 정복하고 다스리는 자로 살아가는 것입니다 2016년 하나님의 생명으로 살고 하나님의 친밀한 사귐 가운데 살고 정복하고 다스리는 자로 살아서 하나님의 형상이 우리 가운데 회복되는 축복된 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다올늘 주신 말씀을 마음에 새기면서
1: 우리 찬양을 드리며 나갑니다 흙으로 흙으로 사람을 그고의 그 생기를 불어넣으실 수 하나님 우리의 아들을 세상에 이 병상, 나는 상 나는 하상나명 항상, 나는 지상 나는 따라 t h 받은 n e y 말씀 마음에 새깁시다
0: 저와 여러분은 하나님이 형상대로 지은 받은 사람입니다 하나님이 우리 안에 생기를 불어넣어서 살아있는 영, 생명을 주셨습니다 우와 진료와 거룩함이라고 하는 하나님의 성품도 우리 안에 주셨습니다 그런데 우리가 범죄하여 타락함으로 말미암아 그 하나님의 형상을 잃어버렸습니다 영은 죽었고 우리는 육신의 정력대로 살 수밖에 없게 되었고 정복하고 다스리는 권세도 잃어버렸습니다. 그런데 예수님이 우리 안에 오셔서 내가 예수를 믿는 그 순간 우리는 그 예수님의 생명으로 다시 살아났습니다 그래서 우리의 영이 다시 살았습니다. 우리 안에 생명, 살아있는 영을 갖게 되었습니다. 그러므로 우리는 그 생명으로 살아야 됩니다. 그리고 우리가 그 영이신 하나님을 예비하고 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 그리고 정말 그 하나님과 친밀한 사귐 가운데 살아야 됩니다. 그것이 하나님의 형상을 회복하는 것입니다 뿐만 아니라 우리는 정복하고 다스리는 자로 살아야 됩니다 여러분 사랑과 생김으로 복음을 전하고 그래서 그 땅이 주의껏 되게 하고 여러분 물질도 다스리고 파도도 풍랑도 다스리고 질병도 다스리고 어둠의 곳에도 다스리고 2016년 정복하고 다스리는 한 해가 될수 있도록 기도합시다
1: 2016년 주님 잃어버린 하나님의 형상을 회복시켜 주옵소서 다같이 우리 주여 한번 부르고 심으로 기도하며 나 합니다. 아버지 하나님 우리가 하나님의 형상을 회복하기를 원합니다 하나님의 형상을 회복하기를 원합니다 하나님이여 예술의 믿음으로 말미암아 죽은 내 영이 거듭나게 하시고 이제는 살아있는 생명을 가지기에 하나님의 영이신 하나님을 온전히 예배하게 하시고 하나님의 말씀을 묵상하게 하시고 하나님과 깊은 사귐을 통해서 하나님 아버지 우리가 하나님과 친밀한 사랑을 누리기를 원합니다. 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. 하나님의 마음을 알기를 원합니다. 하나님께로 더 가까이 나가기를 원합니다. 아버지와는 뿐만 아니라 하나님이 땅을 정복하는 자로 살아가기를 원합니다. 그 사랑과 생김을 통해서 빛의 복음을 전하고 생명의 복음을 전하여 아버지와는 죄와 그 사망의 법안인 맹자들을 탈퇴하는 자가 되게 하시고 어느 곳에 묶인 자들을 탈퇴하는 자가 되게 도와주십니다. 뿐만 아많은 물질도 다스리게 도와주시고 인생의 풍랑도 다스리게 도와주시고 질병도 다스리게 도와주시고 하나님의 모든 것들을 등복하고 다스리는 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 우리 하나님 우리에게 은혜를 베풀어주시기를 간절히 바라고 원합니다 그래서 잃어버린 하나님의 형상이 우리 가운데 회복될 수 있는 놀라운 은혜와 축복을 제자리가허락가여 주시옵소서
0: 거룩하신 아버지 하나님 2016년 잃어버린 하나님의 형상을 회복하게 도와주옵소서 예수를 믿음으로 그 생명으로 거듭나게 도와주시고 그 생명으로 살아가게 도와주시고 영이신 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 오랜 시간 동안 기도하는 가운데 하나님과 친밀한 사랑의 사귐을 나눌 수 있게 도와주옵소서 하나님께로 가까이 나가기를 원합니다 그리고 정복하고 다스리는 자로 살아가게 도와주옵소서 사랑과 생김을 통해서 빛의 복음, 생명의 복음을 전하여 어둠의 권세의 묶임을 당하고 죄와 죽음의 법안에 매는 자들을 자유케하게 하여 주옵소서 주님 2016년도 물들도 다스리게 도와주시고 우리 인생의 풍랑도 다스리고 어둠의 권세도 다스리고 하나님 아버지 질병도 다스리고 정복하고 다스리는 자로 살아가게 도와주옵소서
1: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님
0: 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 잃어버린 하나님의 형상을 회복하여 그 생명으로 살고, 하나님과 친밀한 사귐 가운데 살고, 정복하고 다스리는 자로 살기를 원하는 모든
1: 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.